0: Hello and welcome. My name is Morgan Freeman, and my good friends Alex and Joe asked me to introduce this week's episode of Where is the Podcast, Nabowski? Today Alex and Joe will talk about Christopher Nolan's The Dark Knight. I actually was in that movie, which is probably why I was asked to do this. Here. To give us a summary of that movie's plot is a strange little man called Rüdiger. Ja, Rüdiger ist, ist richtig. Vielen Dank, Herr Freimann. The Dark Knight. Was bekommt man, wenn man eine Fledermaus mit einer Milliarde Dollar kreuzt? Einen mental instabilen Milliardär, der sein Vermögen in Cosplay investiert und psychisch kranke Menschen vermöbelt. Ein Clown lacht aus Höflichkeiten mit, ist aber kein großer Fan von, weshalb er einen Cyborg erschafft. Halb Mensch, halb auch Mensch, nur ohne Haut. Crispyface und der Clown, Supername für eine Band übrigens, bringen Chaos nach Gotham City und es gibt nur einen, der sie aufhalten kann. Ein verkleideter Milliardär mit Kehlkopfkrebs, der nachts durch die Stadt hüpft und dessen einzige Regel lautet, niemanden zu töten. Bis, bis er jemanden tötet. Wer sich wirklich unter der Maske verbirgt und ob er es schafft, alle mentalkranken Patienten der Welt zu verkloppen, hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lebowski.
1: Vielen Dank, Rüdiger. Aber ein größerer Dank gilt natürlich unserem guten Freund Morgan, der extra rausgeflogen ist, um für uns das Intro aufzunehmen. Mir gegenüber sitzt heute Alex. Here I am. <lacht> awesome. Und äh, ich bin der Joe und wir behandeln heute meinen Platz 8, The Dark Knight, wie Morgan das heute Morgen schon eingesprochen hat. Ein Film von Christopher Nolan, ein Batman-Film, mhm. eine DC-Verfilmung. Aus
2: dem Jahr 2008.
1: Yes, ein Hunger. Film, der mir alle 15 Minuten eine Gänsehaut über die Haut geprickelt hat, weil die Kombination aus geiler Szenerie und Musik so geil zusammengepasst hat. Ja, es wird eine sehr lange Folge. Das waren, da warne ich euch jetzt schon vor, weil ich ganze äh, gerade so alles auf zwei Seiten gequetscht habe, was ich an Notizen habe.
2: Ihr werdet auch mehr Joe hören, weil ich habe da gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so viel zu sagen
1: habe bei dem Film. Ja, das da Film... werden
2: sich viele unserer Zuschauer, Zuhörer freuen.
1: Wie stehst du denn zu? Zu Batman, zu DC, zu Comicbuch-Verfilmungen? Ja, äh, du weißt das, der Zuschauer weiß das noch nicht. Ich bin halt
2: kein richtiger Fan von Comicverfilmungen okay. oder Comics generell. Also ich finde die nicht schlecht. Ich, ich finde den Film ja auch mega gut mm. und hat auch Spaß gemacht, den zu gucken. Also die ganze Trilogie von Nolan fand ich, fand ich schön anzusehen, unterhaltsam. Ich kann auch den Hype verstehen, den mm. der Film ausgelöst hat oder die yeah. drei Filme ausgelöst haben. Aber ich bin persönlich halt kein Fan von, von Batman. Ich weiß da wenig drüber. Das mhm. ist wahrscheinlich das, das größte Problem. Wenn ich mich damit mehr äh, auseinandersetzen würde, fände ich es wahrscheinlich auch richtig geil, die das Worldbuilding und so. Mhm. Aber ich weiß da halt viel zu wenig drüber. Aber ich habe da auch keine Lust, mich da irgendwie mit zu beschäftigen. Also ist einfach nicht mein Genre. Aber der Film, muss man halt trotzdem sagen, ist richtig gut gemachter Film. Wie schon gesagt, unterhaltsam. Schauspielerleistung. Richtig, richtig gut. On Fleek. On Fleek. Nicht nur Heath Ledger. Rest in Peace. Ja, Wes weswegen ist das dein Platz 8?
1: Ähm, ich bin Oder auch kein... deswegen
2: ist es einer deiner Lieblingsfilme? Fragen wir
1: mal so. weil Ja, ganzen faire Frage. Ich bin auch kein großer comicbuch Verfilmungsfan. Also ich lese Comicbücher, ich mag Comics. Ich zeichne ja auch selber... Mhm. Aber ähm, Batman ist geil, weil er so ein Otto-Normalverbraucher ist, theoretisch. Natürlich sind seine Eltern fucking reich und er ist ein Bil äh, Milliardär. Ja. Ähm, aber er ist trotzdem, er hat keine super Kräfte, sondern ähm, kauft sich die sozusagen. <lacht> aber er ist trotzdem ein fucking badass Ninja und ist halt dunkel. Also nicht so ein super strahlender Superheld wie Superman, der jeden Tag die Welt rettet, sondern Batman lauert so auf und äh, ist so im Dunklen aktiv. Dieser Film ist halt sehr düster, Nolan fuckt halt diesmal ausnahmsweise mal nicht mit der Zeit und mit dem Raum, es nee, nee, ist ganz ja. entspannt. Es ist ein, eine Comicbuchverfilmung, die sehr realistisch ist, die so in diese echte Welt, in unsere Welt wirklich reinpasst. Ja, das hat mir auch
2: tatsächlich gefallen, dass äh, du siehst halt echte Städte, du siehst jetzt nicht irgendwas Übertriebenes, Außerweltliches, also man kann sich das schon gut vorstellen. Was, was mich dann trotzdem ein bisschen stört, ist so, ja, also das nimmt man ja einfach so hin, dass dann ein Mann mit einer Maske rumläuft und halt seinem seinen Armor plates, der im Grunde unverwundbar ist mm. und halt auf eigene Faust Verbrechen bekämpft, mm. sozusagen. Das wird ja selber auch im Film angesprochen und die Nachahmer werden ja auch so ein bisschen von Batman selber dann fertig also belächelt ja. und gesagt, ja, hier, das ist ja lächerlich, I'm not was du wearing machst. All the ja. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt. Das ist halt immer die Schwierigkeit, die ich mit, mit solchen Filmen habe. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Science-Fiction äh, nicht mag, aber diese ganze Prämisse, die man da eingehen muss, das macht der Film, also das macht The Dark Knight eben besser, weil da dadurch, dass es in so einer in so einem realistischen Umfeld spielt, mm. finde find ich, wenn alle comic so wären, wären wahrscheinlich viele comic verfilmungsfans abgeschreckt. Ja, glaube ich auch. Aber ich wäre richtig glücklich.
1: <lacht> Ich auch. Ich meine, ja. damit hat er die Messlatte natürlich richtig hochgelegt. Und ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass äh, seitdem Comicbuchverfilmer daran arbeiten, diesen Stil nachzuahmen, ja. zumindest ein bisschen. Also auch gerade die ganzen anderen Batman-Filme. Danach kam Ben Affleck. Hm, habe ich nicht gesehen. Ähm, davon habe ich nur Batman vs. Superman und... Hat er Justice zweimal... Hat Wenn nicht sogar dreimal. Uh. Hä, ich überlege, wie kam ich, das mal dann alles raus? Also Batman wie Superman. Hm dann in Justice League und dann spielt er in Suicide Squad nochmal ganz kurz ein Cameo und ich weiß nicht, ob er, hat er nicht einen eigenen Film? Weiß ich nicht. Den habe ich jedenfalls auch nicht geguckt. Als nächstes ist ja Robert Pattinson dran. Der ist Twilight Boy.
2: Ja, ist das schon alles gedreht oder?
1: Ein gedreht nur nicht. Nicht alles, nee. Ah. aber ist gerade in der Mache, Schätzchen. Hm. Die alten Batman-Filme, die in den 80ern produziert wurden, da sieht man, dass es teilweise Sets waren, auf denen sie sich bewegt haben. Ne? Wie du schon gesagt hast, die echte Stadt, die sie da genommen haben, ich würde Manhattan oder sowas wahrscheinlich sein. Oder? Also,
2: die haben die haben es gedreht in Chicago tatsächlich. Ah.
1: Das sieht man auch.
2: Also, man ja, sieht richtig. den Sears Tower und so. Also, okay. die haben das nicht Echt? versteckt. ja. Oh. Aber okay. die Polizeiautos und die, ganzen, die ganze Polizei zum Beispiel, dieses komplett New York. Mm, ja, also wurde Der ja Stil auch da ja. entlehnt. Ja. Aber... Nolan meinte halt, er hat äh, Batman Begins schon in Chicago gedreht. Da mhm. haben sie es so ein bisschen mit CGI versteckt, dass mhm. unique Buildings aus Chicago okay. halt ein bisschen verdeckt wurden. Aber er meinte, ihm, ihm hat es halt so gut gefallen, da zu drehen, dass sie dann wieder da gedreht haben. Okay. Und diesmal einfach nicht, äh, also haben sie die Stadt so gelassen, wie sie ist, nur halt Elemente aus mehreren... US-Städten, vor allem halt New York genommen.
1: Ja, ja, ja. Das, also das kommt halt im dritten Teil, in uh, The Dark Knight Rises, nochmal drin vor. Da finde ich, ist Gotham City wie uh, Manhattan. Mhm. Die ist nämlich ähm, kom fast komplett mit, von Wasser eingeschlossen, von zwei Flüssen, weil die ja auch fast nur über Brücken zugänglich ist, die Stadt. Ähm, und ich bin mir sicher, da werden sie auch Shots von Manhattan genommen haben. Ja, ich weiß ich nicht, aber ich, ich habe ich hab also, den Film lange nicht mehr geguckt, aber... Ich ja. habe
2: dazu jetzt auch, also ich habe nur zu Dark Knight gelesen, Das ist auf jeden Fall alle, alle Establishing Shots und mhm. die ganzen Gebäude sind halt Chicago. Hast du die anderen Filme gesehen, die anderen beiden? Mhm. Aber ich, also ich kann mich jetzt nicht mehr an die, an die Skyline von äh, mhm. Dark Knight Rises erinnern. Nee,
1: generell so. äh, muss man die gesehen haben, um den, das ist ja jetzt der mittlere Film, um den jetzt zu verstehen oder zumindest den ersten muss man den gesehen haben. Nö, ich glaube, man muss halt wissen, wer Batman ist. Das
2: weiß, glaube ich, mittlerweile jedes Kind. Ja. Ich hätte jetzt Bock, noch mal den, den Dritten zu sehen, weil Batman wird jetzt gejagt, ne? Also er nimmt die ganze Scheiße, die Harvey Dent verzapft hat, auf mm. sich, ne? Da hätte ich schon Lust, den, den Dritten jetzt zu sehen, aber mm. ähm, den Ersten, gut, ich weiß halt, was im Ersten passiert, aber ich glaube, könnte auch alleine so stehen. Ja. Also wenn jemand jetzt gar nichts von, von Batman vorher geguckt hat und sich den zum ersten Mal anguckt. Sehe ich genauso. Der Erste ist offen, ja so ein bisschen Slowburn, ne? ja, ist es. Established halt mhm. die ganze Serie. Also, es war ja ein Reboot, ne? Also, der hat ja nichts mehr mit den äh, Batmans von, von Tim Burton oder von nee. Joel Schumacher mhm. oder so zu tun. Nee. Und Nolan hat da halt seinen Stil etabliert, das meine ich. Und vielleicht, wenn man Fan von Batman ist, dann ergibt so ein, äh, so ein Batman Begins schon Sinn. Mhm. Auch für die ganze Serie, für die ganze Trilogie natürlich. ja. ja Sonst wäre es ja. keine Trilogie.
1: Ja, nee, nee, Batman beginnt sich. Ich meine, das ist ja im Prinzip auch hauptsächlich Origin Story von Batman. Finde ich auch der zweite dieser Film The Dark Knight steht alleine, der kann alleine stehen. Du hast mich vorhin gefragt, warum das äh, in meiner Top Ten Liste drin ist. Mhm. Jetzt komme ich, jetzt ist es mir wieder eingefallen, jetzt komme ich darauf ah, zurück. Ja. ja, wie gesagt einmal, weil diese Comic-Pooper-Filmung so realistisch ist, dann weil die Schauspieler so geil sind. Ich meine, ja, Heath Ledger ist natürlich dafür bekannt und berühmt und berüchtigt und ähm, ja, jeder findet den, den Auftritt und die Rolle geil, aber das, die ist auch einfach fucking awesome, man. Ähm, die anderen natürlich auch, super Beset Besetzung mit äh, Michael Caine und Morgan Freeman, nur in so kleinen Nebenrollen ja. nebenbei, die so ab und zu mal mich was sagen. Hat,
2: mich hat eine Sache gestört und zwar, dass sie wie heißt sie? Gillen -Hall, Maggie Hall, Maggie? Maggie Gillenhall. Da, das fand ich ein bisschen, also dass sie ersetzt haben. Ja, dass sie, ersetzt dass sie äh, Katie Holmes ersetzt haben. Ja, echt? Ich fand, Katie Holmes hat es besser gemacht. Krass,
1: ich finde nämlich genau das Gegenteil. Echt? Ich mag Katie Holmes. Vielleicht ist es, weil ich Katie Holmes persönlich nicht ja, okay. so. Ich finde, die hat das besser kann. gemacht. Ich mag Maggie besser, lieber. Ja. Okay, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Schade, ich dachte, ich kann mich. Äh, du kann, ich kann dich auf dein, meine Seite gewinnen. Ja. Okay, äh, wollen, aber lass uns langsam mal in den Film reinfallen jo. und mit einem einer Luftaufnahme von Gotham City beginnen. Erstmal natürlich, was vor jedem Batman-Film natürlich passiert, ein, einmal das Batman-Symbol eingeblendet, was so mit blauen Flammen schön ähm, komplett still, kein Ton, einfach nur kurz in den Bildschirm eingeblendet und dann äh, kleiner Fade drüber in die Establishing Shots der Stadt Gotham City und dann aus einem Fenster wird auf einmal BAM! Das wird gesprengt und ja, wir landen gleich in dem Heist. sehr also, ja. Könnte auch ein geiler Heist-Movie werden. Ja, yeah, und das ist zum Beispiel auch ein, ein Grund, warum ich ähm, den Film so geil finde. Heist-Filme sind, oh, yeah, geil. Äh, und wir beginnen gleich mit einem Heist. Der, der Joker steht am Straßenrand, wird von einem Van eingesammelt. Erst dann setzt er seine Maske auf und trotzdem wissen die seine Mitarbeiter nicht, dass es der Joker ist.
2: Okay. Während man äh, nebenbei schon die Unterhaltung hört, so, ja, hä, Wer ist der genau. Joker? Was macht den aus? Ja, er schminkt sich. Ja, aber Lästern dann mal über ihn.
1: Währenddessen läuft halt im Hintergrund auch nur ein durchgehender ähm, Ton, Violinenton, der die Spannung schon so richtig schön aufbaut. Ähm, Hans Zimmer hat das Haus gerockt mit seinem Soundtrack. Wir beginnen mit einem ganz, ganz einfachen Heißt: Die Leute werden hintereinander weggekniftet. Und, um einen größeren Anteil zu kriegen. ne? Richtig. Was ironisch ist, weil... Wer später kennenlernt, dass der Joker auf das Geld eigentlich einen Fick gibt. Aber ja. gut, das zeigt halt, dass der Joker nicht davor zurückschreckt, seine eigenen Leute einfach äh, ja, auf der Strecke zu lassen. Die Leute bekommen alle eine Handgranate in die Hand und William Fichtner, der ähm, Bank-Manager weiß nicht Manager oder wer auch immer er ist, hat auf jeden Fall eine Shotgun da und bedroht die Gangster und schießt sogar auf sie. Und äh, hat in diesem Fall, in diesem Film nur eine kleine Nebenrolle. William Fichtner ist sonst eigentlich ein großer Star, der immer gerne Bösewichte spielt. Ja, Joker wird dann von dem Bankmanager gefragt, was seine Werte sind. Um, what, what do you believe in? Woran er glaubt. Woraufhin man sein Face Reveal, sein Gesicht das erste Mal sieht, wenn er dann seine Maske abzieht. Und er sagt, I believe, whatever doesn't kill you, simply makes you Stranger. Und dann, bum bum, Ton, äh, Granate in den Mund, er stapft in den Bus und fährt davon, reiht sich einfach so, als wäre nie was gewesen, in die Buskolonne ein und easy peasy, das Ding ist gedreht. Der Bus hat auch keine Schlieren oder gar nichts, kein nee, Fenster gibt, aber gerade so eine, so eine ja. fette Bank reingefahren ja. rückwärts. Gotham aber City das ist Pappe gebaut. Ja. Das nimmt man hin. Gotham City übrigens ist eine richtige Scheißstadt, Mann ja yeah. vielleicht kommt das später noch mal vielleicht ein
2: die Gegend wo Batman wohnt wo Wayne wohnt ist, also wo, wo was wer wer die, wo, wo Wayne wohnt? Manor Wayne Manor ja, wo Wayne weiß Manor ich ist. nicht ist ja aber wie -Hills oder, oder so ja weiß ich nicht das ah. ist wahrscheinlich der einzig schöne Fleck wo die Milliardäre wohnen
1: ja Gotham City ist einfach die Leute in Gotham City sind einfach ein richtige Motherfucker ähm, wenn du den neuen Joker mal guckst hast du den gesehen mit Joaquin Phoenix mm -hmm. nee habe ich noch nicht boah da hat mich kein Charakter so aufgeregt wie die Stadt Gotham an sich. Die Leute, die in der Stadt wohnen, sind alles Arschlöcher, alles äh, Gangster und Verbrecher, sind wirklich nur schlechte Menschen. Und in diesem Film kommt das auch das erste Mal irgendwie so drin vor. Da sind wirklich hauptsächlich Scheißmenschen. Gut, ich find, aber. hier
2: sieht man auch gar nicht so viel von den Menschen von Gothic. Also. Von Gothic? Äh, Gothic. Von den Menschen von Gotham City.
1: <lacht> nee, aber... Ich meine, die haben ein ganzes Boot mit Verbrechern zum Schluss. Ach so, und ja, 50%, Also 50 Verbrecher und 50 normale Bevölkerung. Ich meine, da ist jetzt nicht die ganze Stadt Gothams drin, aber ähm, ja, da zeigt sich halt, dass die Verbrecher mindestens so ein gutes Gewissen haben wie die anderen Leute auch. Sollte
2: das nicht auch da gezeigt werden damit?
1: Ja, ja, das ist der Punkt ja auch. Ja. Ja, die Gothameraner sind... Alles, ja, ist auch geil. Jetzt kommt die Introduction von... Naja, Da ist ja noch Lieutenant Gordon. Ah ja, stimmt. Auf dem Dach mit der Laterne, die er angeschaltet hat, da kommt äh, seine Kollegin halt zu ihm aufs Dach mit einer Tasse Kaffee, wo halt so richtig stumpfer Dialog stattfindet. Oh, ich dachte, du sollst bei deiner Mutter im Krankenhaus sein. Ah, nee, bla bla bla, keine Ahnung was. Ist. So, also da, da passiert nichts Interessantes in diesem Dialog. Jedenfalls ähm, ist Batman dann aber dabei, schon mal erst zu kicken, weil ein ein Geiselaustausch oder sowas stattfindet in einer Garage und wir lernen einen dieser G Gangster schon mal kennen, den russischen oder osteuropäischen jedenfalls. Der Tschetschen,
2: dachte ich, nennen sie ihn.
1: Heißt er so? Der Tschetschene. Ch -Ch Tschetschene. Batman taucht auf, erstmal taucht ein Batman auf und dann taucht noch ein Batman auf und die versuchen, ja Batman nachzuahmen und in seinen, seine Stiefel zu stapfen und damit die Crime zu bekämpfen. Äh, was nicht so gut geht. Weil dann erstmal Batmans Panzer durch die Tür, durch die Wand reingeplatzt kommt und dann taucht Batman auf und verprügelt erstmal seine Nachahmer und dann verprügelt er die Gangster und Killian Murphy, der die Scarecrow, der die Vogelscheuche spielt, taucht auch noch mal ganz kurz auf, das hatte ich ganz vergessen. Den sieht man dann noch mal ganz kurz, der nimmt die alle fest. So lernen wir Batman kennen in seinem alten steifen Anzug noch. Da hat er noch diese alten Lederlappen, da ist er noch äh, relativ unbeweglich, kann sich nur. Schulter und Kopf gleichzeitig bewegen, was immer richtig steif auch, äh, aussieht, was in den alten Filmen auch immer richtig kacke aussieht, als hätte er immer so eine Halskrause und könnte sich nur mit seinem ganzen Oberkörper bewegen, was ja dann später von Lucius behoben wird. Ja, mit dem Trade-off, dass er
2: danach nicht mehr so oder verwundbarer gegen Messer ist.
1: Ja, war das der Hinweis, den Lucius gibt? Ich dachte, er fragt ja nur, ich weiß es nicht. Weil ich mein Teflon ist doch auch gegen Messerstiche ähm, ne, ich Teflon. Kefla? Kefla. Teflon. Kefla ist doch auch gegen Messer. Ja. Äh, gut, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Gut. Ja. Ähm, jetzt hören wir das erste Mal in diesem Film jedenfalls Batmans Stimme. Die hat er sich im letzten, im letzten Film schon angeeignet. Viele Leute haten ihn deswegen.
3: Weil er so redet. Und seine Stimme ist ja. so doch verstellt was ich finde, warum nicht, ist doch in Ordnung. Also,
2: ja, ich finde es auch, also ich fand es nicht störend. Nö, ich auch nicht. Hatte, hatten die alten Batman-Filme oder die, die aus den 90ern oder die von nee, 89? Die haben sich nicht hatten verstellt. keine andere Stimme?
1: Irgendeiner wird das bestimmt mal gemacht haben. Weiß ich jetzt aber nicht. Ich glaube nicht. Hm. Ja, ich wird
2: glaub... das nicht mit den
1: Filmen sogar schlimmer?
2: Also jetzt bei den Nolan-Filmen, dass die Stimme immer tiefer wird? Ähm, dass er sich Bane später komplett entgegensetzt? Bane kriegt diese fistelhohe Stimme und Batman wird immer tiefer. <lacht> äh, das weiß
1: ich jetzt nicht. Oder, ich gucken, oder fällt das
2: dann nur so auf, weil Bane es, so eine komische Stimme hat?
1: Es fällt auf, weil Bane so eine komische Stimme hat. Ich meine, Bane hatte ja auch in der ersten Verfilmung, wie, wie Darth Vader, hatte erst äh, eine ganz andere, eine komische Stimme. Obwohl im Gegensatz zu Darth Vader, der in echt eine höhere und witzige Stimme hatte, hat Bane einfach so unverständlich berühmt. das ist einfach also nicht verstanden. Deswegen wurde das alles nochmal nach ein, hinterher eingesprochen. Ähm, Jetzt
2: bei Nolans Film? oder Bei By Nolans, ja. 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 finde, da ist es schon schwierig zu verstehen. Ist trotzdem
0: komisch, ja, ne? Ja, und gerade auch mit seinem You barely adapted the dark. I was born in it. Ist komisch. Ähm, naja gut, bleiben
1: wir aber hier. Wo wir aber gerade noch bei Stimmen sind. Gary Oldman, wir haben... Äh, Lieutenant Gordon eben schon erwähnt. Der alte Brite? Hm, ja, das Brite. Aber macht
2: kom. Also man hört es manchmal raus, finde ich. Ja, ist es ja auch aufgefallen. Ja, Gut, der, das ist so ein bisschen. Manchmal slippt ihm das Gerade so, wenn er uh, so well. schreit und so ja.
1: Ähm, ja, laut wird und jemanden zusammenscheißt, dann rutscht das richtig mhm. raus. Ja. ja, ist mir auch aufgefallen. Ich meine, ähm, Gary Oldman ist das übelste und bekannteste Hollywood-Chameleon. Also der kann eigentlich alles der ähm, äh, in The Darkest Hour. Jetzt hat er Winston Churchill gespielt 2017. Ah. Äh, ich meine, bekannt durch Bram Stoker als Dracula geworden. Äh, in Harry Potter spielt er seinen Onkel, den Sirius Black. Bei Leon der Profi spielt er auch mit. Ja, bei Leon der Profi spielt er den Bösewicht. Ja. Jedenfalls äh, lernen wir innerhalb der ersten 20 Minuten alle kennen, denn im Anschluss jetzt ist Alfred dran der in die Bad Cave kommt. Die Bad Cave ist jetzt äh, keine echte Höhle mehr, sondern am Hafen irgendwie ein Betonraum. Ja, ja interessante ähm, Adaption. Die ja.
2: Lichter gehen später so aus, wenn sie da lang gehen. Ja, das ist cool Richtig aus. Richtig genaue Bewegungsmeldung. Äh, ich weiß
1: nicht, ob du die britische Serie Misfits geguckt hast. Mm -mm. Da die ist, glaube ich, daran sehr angelehnt. Oder andersrum. Weiß ich nicht. Was zuerst. haben auch so ein Hideout oder was? Tatsächlich, ja, ja. Da ist einer auch, der verkleidet sich dann äh, in, komplett in schwarz mit so einer Maske auf und dann geht dann auch raus und rettet Leben und sowas, macht auch übel so Parkour und so. Und dann äh, ist sein Geheimverscheck aber auch genauso halt halb so groß, nicht mal halb so groß, aber auch alles aus Beton grau auch diese Lichter, die hintereinander ah. ausgehen. Ähm, und auch mit dem Fahrstuhl, da fährt man dann so rein. So, ja. Okay gut, aber wer das kennt, der wird wissen, wovon ich rede. Ja, äh, danach gleich Rachel und Harvey Dent. Boom, boom, gleich vorgestellt in der im Gericht, in der Gerichtsverhandlung. Ich weiß ja. ehrlich gesagt gar nicht, was Rachel Dawes für einen Beruf hat. Wird die auch Staatsan äh, äh, Staatsanwältin? Ja. Ich dachte irgendwie immer Journalistin hatte ich so im Kopf. Dachte oder? ich ja. auch, aber die hat ja... Ja, sie hat da so ein macht Ding macht, ins Beruf, ne? Die macht irgendwas mit der Polizei. Ja. Ähm, Jedenfalls verhört Harvey Dent gerade einen Typen, der sich dann als den Hauptmob-Boss ausgibt, der dann eine Waffe zieht und auf ihn zielt. Und natürlich äh, er entwaffnet ihn dann richtig cool. Oh, am Anfang, ich habe Harvey Dent gehabt, Ich kann den auch, glaube ich, immer noch nicht so richtig leiden. Es ist so dieser charmante, aber auch nervig irgendwie. Nervig-charmant. Am Anfang flirtet er so ein bisschen halt mit, mit Rachel, mit seiner Münze. Mh, ja. richtig cool und möchte gern charmant. und
2: Das war für mich so ein bisschen zu viel Foreshadowing. Ja, ja schon. Das hätte nicht... So aber ich meine, das ist
1: mit Absicht natürlich, weil das ähm, ich meine, jeder, der das, der Batman ein bisschen kennt, weiß, dass Harvey dann natürlich Two-Face Two mhm. wird. Ähm, in der Gerichtsszene, aber auch in, in der eigentlichen Origin-Story von Two-Face, wird er in der Gerichtsszene nämlich... Ähm, zu, hm. Schon zu Harvey Dent, weil der, der, derjenige, der verhört wird, der Malone. Ja, Maloney oder wie der Maloney, heißt, ne? ja. Mr. Maloney, schmeißt ihm mal ins Gesicht und hm. davon wird er dann eigentlich zu Two-Face. Haben sie hier dann halt ersetzt, finde ich auch gut. Ja. Haben das dann halt benutzt, um ihn vorzustellen, seinen Charakter vorzustellen, seinen Job vorzustellen und seine Beziehung zu Rachel. Ja. Die, hat wie mir gesagt, auch
2: ein bisschen zu viel Skill, zu viel Batman Skills schon. Ja. Als er ihn da die Waffe, äh, als er ihn entwaffnet.
1: Du, du sollst ein Scheiß
2: sein. Ja man. ne. Was was soll das? Ja. Und er hat da seine Ninja Skills. Ja. Zack 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 kauft dir Mal eine amerikanische Knarre. Bäh. Ich finde sein Aussehen auch irgendwie komisch. Mit
1: seinem. Okay, komm komm, wir, komm ich später noch mal mhm. drauf zurück, weil ich da einen ganz wichtigen Punkt habe. Ähm, ja, dann fehlt nur noch eine Person, die wir äh, vorgestellt bekommen müssen und das ist unser Freund Morgan. Der, war der
2: nicht schon in der Batcave? Nee, da, nee, war nee da noch nicht, aber hin.
1: er hat jetzt dieses äh, Board Meeting da oben in dieser Konferenz, ja, stimmt. wo Bruce dann einpennt. Und ähm, ja, so haben wir alle Charaktere, alle wichtigen jetzt kennengelernt. Ich meine, Bruce versteckt seine zweite, seine geheime Identität ziemlich gut als verwöhnter Milliardär, der einen Fick auf alles gibt, der Philanthropist, der Ladies Man, der Playboy. Ähm, der richtig weil assi ist. Ist
2: in den Comics wirklich so richtig Ladies Boy dargestellt? Mm, weil weiß so ich kommt nicht. kommt zuerst mit einer, diese Russin da, ja. mit der er in Meine sein eigenes Restaurant geht ja, und ja. sich einfach zu Rachel und Harvey selbst einlädt. Ich finde, ja. Dann später aus dem Helikopter zu dieser Benefizveranstaltung ja. für Harvey, denn mit den zwei Ladies oder drei Ladies drei. aus dem Heli. Ein bisschen zu dick aufgetragen, so, ja, den müssen wir jetzt als Playboy darstellen.
1: Ich glaube, so dick haben die das in, in den Comics nicht aufgetragen, aber ich finde, das ist das perfekte Cover. Kein Mensch würde ihn vermuten, Batman, äh, weil er, ich meine, er, ist, er stellt sich so als Egoist dar, mhm. er ist so passiv-aggressiv, macht sich so ein bisschen hinterrücks über Harvey lustig auch ähm, und ist eigentlich so von außen her ein Arschloch. Ähm, der mit seinem Auto nur zufällig in Anführungszeichen ein Leben gerettet hat, nur weil er die, die grüne Ampel noch erwischen ja. wollte. Also, er, er covert richtig gut. Ähm, dann natürlich das Kostüm und die Stimme sowieso. Ja. Ja, gut, Christian Bales
2: Mund erkennt man aber auf 300 Kilometer Entfernung. Aber das meine ich ja mit so realistisch, wie man den Film macht. Solche Sachen muss man einfach hinnehmen, dass da halt keiner drauf kommt oder. Ich finde aber, deswegen war es auch wichtig. Nur Rachel kommt ihm, kommt ihm halt als Batman so nah, ne? Ja. dass
1: sie das, also sie weiß es ja eh, aber... War halt wichtig, dass er seine Stimme verstellt, weil, ja, sein Mund ist halt sehr eigenartig, seine Sprechart und seine, wie er spricht, ist sehr einzigartig, wie er seine Zunge, seine Lippen bewegt, weil er ja auch eigentlich Brite ist und mh. jetzt auch einen amerikanischen Akzent fake. Ich habe dir noch nie seinen britischen Akzent außerhalb von so einem Interview
2: muss What? Der, muss The der Prestige nicht. Hast du auch von Nolan? Naja, ah, den habe ich nie auf Englisch geguckt. Also ich, ich fand, mit dem Film konnte ich nie was anfangen. Ich ja, fand den Plottwist nicht gut. Oder ich auch nicht. Ich, also, viele sagen, das ist so das Meisterwerk von Nolan. Was? Ja. Wer sagt das? Viele. Ugh. Erstaunlich viele. Nee, 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 nee. Und ist geil, nee. dass Bowie drin vorkommt, aber ansonsten. Ja. Aber da da hat er seinen britischen Akzent. Okay. Ja, ja. da spricht er
1: Cockney sogar. Ähm, ja. Nee, deswegen äh, finde ich seine Disguise, seine, seine zweite Identität, also oder seine echte Identität, gut gecovert, gut gefaked, dass er nicht als Batman vermutet würde. Ähm, ja, das ist so die Vorstellung der Charaktere. Mhm. Ähm, Bruce kommt rein mit der Ballerina am, im Arm. Mhm. Und äh, sie tauschen sich darüber aus wie der jeweils andere über einen Masked Vigilante, also einen maskierten ähm, oh ja, Zivilhelden, weiß ich nicht, nee, so, äh, ein Held ist das ja nicht. Äh. Wie heißt das denn? Also äh, als Masked Vigilante... Ihr solltet euch den Begriff Vigilante merken, denn im Deutschen gibt es da keine gute da Übersetzung mir, für, für. Mir liegt es auf der Zunge. Wirklich? Weil wenn du im Internet guckst, gibt es dafür nur Mitglied einer Bürgerwehr, Mitglied einer Selbstschutzgruppe, Bürgerwehr, die Selbstjustiz. Ja, Selbstjustiz. Also jemand, der einfach... Ja, ja wie Judge Dredd selbst äh, Richter, Jury und Executioner ist. Ja, ich im ich schon. Man, ich werde weiter Vigilante sagen. Ja, ja, werden wir auch beiden. Mm. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. So viel vielleicht Foreshadowing. Dann? Natürlich, alles, was der macht und sagt, ist nur F Foreshadowing. Foreshadowing, sollte man vielleicht doch erklären? Was heißt das?
2: Vorhaut. <lacht> Subtil etwas vorwegnehmen, keine Ahnung. Okay. Die deuten das Andoil schon an, ja. ja. Aber ich finde, man merkt schon, also Rachel konfrontiert Bruce ja später noch. Und sagt so, ja, er triezt den nicht so und verarscht ihn nicht so. Aber er meint es in dem Fall, glaube ich, wirklich ernst. Also ja, merkt ja. man ja dann auch später, dass er da wirklich das Gute in Harvey Dent sieht und auch in seiner Arbeit.
1: Ja, ja finde ich auch. Und äh, deswegen meine ich auch, also er als Bruce Wayne spielt ja den perfekten Antagonisten für Harvey mhm. Dent, um halt das perfekte Cover auch zu, zu sein. Jetzt Sorry. kommt eine meiner Lieblingsszenen. Lau, der Geschäftsmann mit dem ähm, Lucius Fox im Namen von Wayne Enterprises in ein Geschäft eingehen sollte, stellt sich jetzt als Bösewicht heraus, weil der das Geld des, der gesamten Unterwelt Gothams, also alle Bösewichte, treffen sich da in einer Küche und ähm, unterhalten sich darüber, wie es weitergeht. Das Geld soll nach Hongkong verschifft werden oder ist schon dabei. Ist schon, ne? ja. Um da äh,
2: außerhalb äh, der Befehlsgewalt von den US-amerikanischen Behörden zu sein, dass
1: die das nicht konfiszieren Genau. Werden. Und außerhalb der Reichweite des Jokers zu sein, der sie gerade alle ausraubt. Ja. Und dann natürlich zur Tür reinspaziert kommt. Und das ist halt so der, der gesamte Dialog, den ich mal komplett auswendig hm. kannte. Ich weiß nicht warum. Aber lass mich wenigstens ähm, sein, sein, sein Hereinkommen, weil das auch wirklich nochmal ein geniales Intro eines Charakters ist. Warte, warte, dafür muss ich aufstehen. Dafür muss ich mich schminken. Okay, ich gehe kurz in die Maske. And I thought my jokes were bad. Und dann kriege ich Gänsehaut und eine Erektion und werde mit Liebe erfüllt und die Blöd, die bösen, bösen Gangster, die nehmen ihn nicht so wirklich ernst, machen sich lustig, er hat einen Anzug gefüllt mit Granatenfutter. I mean, dann schmieden sie ihren Plan oder er stellt sich erstmal vor, er hinterlässt ihm seine Karte, er sagt ihm, was er vorhat. It's simple, we kill the Batman. Und äh, sie glauben ihm da nicht so wirklich und äh, fragen ihn, warum er das dann nicht schon längst getan hat. Also das ganze, das, das ist der, der ganze, Zitat, Dialog, der ganze Dialog ist mein äh, teilweise mein Lieblingszitat. Mm. If you're good at something, never do it for free. That's why we don't get money for this podcast. Und ähm, dann lässt er seine Karte da und verschwindet genauso wieder. Ekelhafte. Game macht
2: er noch einen Magic Trick. Oh ja,
1: ja ja wo er ein Pencil verschwinden lässt. Auch wieder eine schöne Hommage an äh, Tim Burtons Film ähm, mit Jack Nicholson als den Joker. Da kommt das Zitat ähm, The pen is mightier than the sword, was mhm. ja auch ein philosophischer Spruch ist. Also mhm. der Stift und der Bleistift ist mächtiger oder die Feder, die Feder ist mächtiger ja. als das Schwert. Und in dem Moment wirft er jemandem eine Feder, eine Schreibfeder mhm. ins Auge und killt ihn damit. Ich denke mal, das wird eine Hommage vielleicht daran sein, vielleicht auch nicht. Aber schöner, kleiner Wink hm. mit dem Zaunpfahl. Yeah, ja. man. Ich bin aufgeregt. Jetzt hat mich der Film. Jetzt bin ich gepackt. Jetzt sitze ich auf meiner äh, Stuhlkante. Und ich saß da tatsächlich auch, äh, der Film war dann doch wieder
2: spannender, als ich es irgendwie in Erinnerung hatte. Yeah man. Oh. Er macht das gut, der baut das gut auf.
1: Ja, so. ja. Der Joker, wir lassen uns kurz über, den, über das, das Outfit des Jokers. Jetzt sehen wir ihn in, in vollem Licht ja Er hat seine ekelhaft gelben Zähne, mhm. richtig boah widerlich, aber passend halt zu dem Farbschema und zu dem Kostüm. Er ist sowieso so ein schmieriger Typ, der das, das Grün seiner Haare so ein bisschen faded ist. Das ist schmierig und wäscht schon, schon raus. Ja. Sein Gesicht selber geschminkt, er hat immer selber Schminke an den Fingern, weil er sich selber die Schminke ins Gesicht gehauen hat. Äh, weiß übergeschmatzt, dunkle Augen und seine Narben schön rot, ein... I ikonisches Kostüm, ein ikonisches Aussehen. Ja, hat natürlich Cosplayer rund um den Globus ja. inspiriert und äh, noch bis zum
2: heutigen Tage machen die das. Kann man sich auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass vorher der Joker so ein bisschen, also wirklich clownhafter war. Ne? Ja, 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 und ja. Dass jetzt, dass dieser Joker von Heath Ledger, dass der dieses Clownbild komplett ja. gedreht hat, also so wie es Pennywise damals wahrscheinlich auch gemacht oh, hat. Ja, ne? Ja. Und aber dass dieses Klischee vom bösen Clown kriegt damit halt nochmal ein neues Gesicht. Ja, also ja Hat ja. damit ich glaube sogar das markanteste Gesicht gekriegt, weil ja, ja. jede ja, ich habe bis jetzt nur Bilder gesehen auch von dem Joaquin Phoenix als Clown, äh, als Joker und der probiert es ja nochmal ein bisschen anders zu machen. Der mhm. hat ja auch irgendwie da geht es um die Origin Story oder? Ja ja, ja, ja genau. Und, aber trotzdem man, man kann sich halt irgendwie nicht mehr Heath Ledger wegdenken wenn man Joker hört oder sieht. oder man, Ich finde, man vergleicht es auch immer
1: gleich mit Heath Ledger. Ja, also zuvor gab es ja wirklich nur Jack Nicholsons Charakter, mhm. der auch so ein ganz entstelltes Gesicht hatte. Ähm, die wirklich sauberen Joker, die sauberen Comic-Clowns oder Comic-Joker, die halt wirklich oder wie auch ähm, dann bei Suicide Squad, der Jared Leto, der halt wirklich knallgrüne Haare hat zurückgegelt und halt dieses Clown-Gesicht oder... Ja, das ist halt komplett schmierig, widerlich, psychopathisch und ähm, nicht das, was man sonst halt kannte. Die Origin-Story vom, vom Joker ist halt... Ähm, oder es sind auch mehrere Origin-Stories, aber ich glaube, das ist die meistverbreitetste. Ähm, der Joker war vorher Mitarbeiter dieser Chemiefabrik Ace Chemicals ähm, hatte seinen Job aber aufgegeben, um Stand-Up-Comedian zu werden, ist, äh, ziemlich abgekackt, weil die Leute ihn einfach nicht witzig fanden, deswegen ging ihm und seiner Frau das Geld aus, außerdem war ein Kind auf dem Weg, also er war dabei, mit seiner Frau ein Kind zu bekommen, brauchte also Geld, wandte sich an Gangster, die dann, besagte Chemiefabrik, überfielen oder erstmal einbrachen, um ich weiß nicht was zu klauen, dafür trugen sie diese roten Masken oder Helme, ähm, die Polizei kam ihn aber auf die Schliche und Batman kam dazu, ich weiß nicht, ob Joker nicht sowieso gerade dabei war, den Rückzieher zu machen und doch ähm, ja das Gangster sein und den Einbruch hinter sich äh, lassen wollte. Ähm, aber dann Batman sich ihm in den Weg stellte und äh, er dann in entweder bei einem Kampf oder aus Versehen in einen Pott voll Säure fiel, ähm, durch den Helm überlebte er halt, aber wurde halt entstellt durch seine weiße Haut, durch die roten Lippen, die er bekam und die grünen Haare, die durch die Chemikalien gefärbt wurden. Kurze Zeit später starb seine Frau und er hatte einen kleinen, großen Breakdown und ja, da der Batman indirekt Schuld an seiner Entstelltheit war, war er seit dem Tag auf den Batman aus? Ja. In dieser Origin-Story von Heath Ledgers Joker ist halt gar nichts
2: davon. Nee, da. ist ja auch, also was auch den Film realistischer macht, ist halt auch die Origin-Story, finde ich, ja. realistischer, ne? Mit das halt so ein Abusive Father. also ja, ist es ja, aber
1: das ist ja die Frage. Das ist ja noch nicht mal seine nee, Origin-Story, oder? Aber das ist halt Multiple Choice halt, ne? Ja, stimmt. Äh, er gibt halt auch keine richtigen Hinweise darüber, was wirklich seine Story ist, sondern er ist einfach in diese Welt ja, äh, reingesetzt worden, macht da Chaos und verunstaltet äh, diese Stadt und verschwindet genauso schnell wieder. Nach dem Film ist er einfach weg. Äh, das ist halt auch das Besondere. Keine Origin-Story, nichts. Von einer Sache kenne ich allerdings die Origin-Story und das ist unsere Werbung. Das Origin bin nämlich ich. Bis gleich. <lacht>
3: der Ja, Moin allerseits, ich bin der Kapitän Hansen. Ich habe mit meinem Kutter heute Morgen in, im Göttinger Hafen äh, angelegt und habe Landgang gemacht, bin durch die Stadt stolziert und habe äh, diese Bar hier gefunden, Nauti Bar, da dachte ich, da schon mal rein bin da reingestolpert und habe mir gleich erstmal das Innenleben angesehen. Liebe Leute, das ist eine Augenweide. Das sieht rechte scharf aus da drin. Wie im eigenen Wohnzimmer, da fühlt sich Pudel wohl. Jedenfalls setze ich da in meine Sofa-Ecke rein und fühlt sich wie im eigenen Wohnzimmer. Nur, dass er nicht von deiner Frau, sondern von, von einer schönen Bedienung bedient wird. Naja, und dann äh, steht sie heraus, nach einem intensiven Blick in die Karte, dass sie auch noch ihr eigenes Bier brauen im Keller. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das schmeckt, du machst dir keinen Begriff, drum. Mit einem selbstgebrauten Bier im eigenen Wohnzimmer. Ich fühle mich wohler als eine Seekuh auf der Sandbank. Aber das bitte kommt noch. Nicht nur eigenes Bier, denn mit, mit Bier will man den Abend ja nicht irgendwann äh, nur zu Ende bringen. Deswegen entdeckte ich auf der Karte ganz unten plötzlich den sogenannten Tiefseetaucher. Liebe Leute, lasst mir mal erzählen von diesem Wundergetränk. Als hätte man den Heiligen Gral in den Jungbrunnen getaucht und mir vorgestellt, liebe Leute. Dieser Cocktail der enthält so viel Alkohol dass du ihn vorher bezahlen musst, bevor du ihn bekommst. Weißt also du, normalerweise bezahlt sich die Rechnung am Ende des Abends, aber den, den tiefste Dauer, den musst du bezahlen, bevor du ihn auf den Tisch gestellt kriegst. Der Balladin nimmt mich weit von aus dem Leben, dass du hinterher nicht mehr in der Lage bist, deine Geldbörse ausm, äh, aus der Tasche zu nehmen. Und das Beste an dem Ding ist, der schmeckt auch noch. Der ballert ihn noch rein, der schmeckt auch noch. Ja, jetzt gehe ich aber wieder rein. muss den Abend zu Ende bringen und meinen vierten Tiefseedauer bestellen. Tiefste Dauer, in der Naudibar in Göttingen im Theaterstrahl. Ich leg's euch ans Herz, ihr Landratten.
0: Where's
1: Wir sind wieder da und wir machen weiter mit unserem alten Kumpel, dem alten B-Man. Der hat seinen neuen Anzug jetzt von Lucius bekommen, kann seinen Kopf endlich bewegen. Bruce Wayne ist ein petty motherfucker. Er hat alle russischen Ballerinas genommen und mit seiner Yacht einfach mal, keine Ahnung, irgendwo in die Karibik geflogen oder wo auch immer hin. Und äh, einfach nur damit Harvey Dent nicht mit Rachel ein Date haben kann. <lacht> Dieser kleine Motherfucker. Der Joker wird jetzt als Leiche zu dem Gangster namens Gamble yeah. äh, in seine Bar reingetragen. Und wir hören das erste Mal das Zitat. You wanna know how I got these scars?
2: Ja, ich würde sagen, nein. Wenn er <lacht> mich das fragt, wenn ich so ein Geisteskranker
1: fragt. Let's put a smile on that face. Ja. Bla bla bla, bla bla bla. Hongkong. Ist
2: das jetzt seine Crew dann, ne? So,
1: Jein, also ich weiß es nicht. Ich meine, also der ist ja, ja, eben, es ist alles so vorübergehend, alles ist alles sind käuflich. Es ist Loyalität, ist so ein, nee. ein vages Konzept. Ja, er braucht sie ja auch nur für. Ja. Ja, wahrscheinlich für den nächsten Coup. Ja. Und dann kommt die nächste Crew äh, ja. für den nächsten Coup. Ähm, wir sind dann jedenfalls kurz in Hongkong. Fox legt so ein paar Handys oder äh, nee, einen seine mal. Ja, ja, stellt seine, sein Sonar, sein Sonar-Konzept vor und hinterlässt das Telefon, um, was tut ja, um das den mal?
2: Raum zu scannen, damit man ja. sieht, wo sich was
1: befindet. Ja, ja lassen ja. ja 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 gut aber das das sona Prinzip ist jedenfalls wichtig weil das nicht nur zum Schluss noch mal rankommt aber auch weil sie jetzt ähm, in Hongkong stehen er und Bruce Wayne und er sagt oh sona so just like uh... und Lucius sagt like a submarine Mr. Wayne like a submarine Mr. Wayne seriously ernsthaft, alter nicht wie eine Bat nicht wie eine fucking Fledermaus was viel mehr Sinn ergeben würde, ich weiß nicht, ob das ein extra Gag war, aber hallo, warum vergleicht der Sona mit einer, mit einem U-Boot, ich meine, ist ja fair enough, ist ja so, aber nicht mit einer fucking Fledermaus, <lacht> hab mich gewundert, so, like a, okay, like a bad, like a submarine, what, no, like a fucking bad
2: man, what? Ja, aber, ja, die Technik ist ja, also die, das Prinzip ist das gleiche, ja. Ähm, Sona, wofür steht Sona? Äh, Weil ich wusste nicht, dass es eine Abkürzung ist. Doch, Radar ja auch. Wofür ist Okay, das können wir gleich besprechen. Sound Navigation and Ranging. Aha. Und Radar. Radar. Radio and Dicks. Radio Detection In and Ranging. Orifices. Was? Radio Detection and Ranging. Nice. Thanks, man. Cool. Okay, ja. Oder funkunterstützte Ortung. Und Abstandsmessung.
1: Ah ja, flügeln ble. ein Paar. Ja, jedenfalls macht Batman mit seinem ersten Anzug, mit seinem neuen Anzug dann seine erste Aktion, fliegt dann von Gebäude zu Gebäude. Ähm, ja. Entführt Lau mit seinem coolen. Das war auch so ein Gänsehautmoment. Er steht da wieder am Fenster, sein Ballon geht hoch, der, das Flugzeug sammelt ihn ein. Flugzeug? Ja. 230. Ja, Wee. Ich finde
2: es yeah. auch geil, dass sie vorher über solche kleinen Sachen reden, so ja, das Militär hat das schon mal ausprobiert früher, die haben das getestet, so wie man schnell Leute vom Boden halt yeah. auf Flugzeug kriegt und dann habe ich mich da schon so gefragt, ja, wie wollen die das denn machen und dann steigt da so ein Luftballon auf yeah. und dann dachte ich mir, hä, das, das soll die jetzt tragen? <lacht> ja, <Und> dann, <lacht> ich Zack, Heißluftballon jetzt <lacht> so irgendwie, okay. Ja. Ja. Und dann, dann schnappt sich die, das Flugzeug das Ding und die haben das wirklich über Hongkong gedreht, ne? Ja? Ja, richtig geil. Nice. Sieht auch echt scharf aus. Ja, sieht, sieht scharf aus. Aber, kleine Trivia, die yeah. Hongkonger, angeblich die chinesische Regierung oder die hongkongische Unterregierung hat sich beschwert. Die wollten erst den Dreh nicht zulassen mit irgendwie Helikoptern, weil eigentlich war es geplant mit mehr Flugzeugen da rumzufliegen zu fliegen und mit mhm. Helikoptern. Meinen die ja, das wird zu laut für die Hongkonger. Right. Wenn die dann einen Tag drehen. Okay. Und dann wurde es nur ein Flugzeug, weil sie, die haben denen die Receipts vorgelegt und gezeigt, es ist so laut wie ein Bus für die unten. <lacht> <lacht> Riecht gut. Aber äh, ja, das, also ich finde es geil, dass sie dann halt extra nach Hongkong fliegen, um so ein relativ kleine Szene halt. Ja, ja, ja. Drehen die dann on Location, finde ich gut. Finde ich auch cool, wusste ich gar nicht. Ich dachte auch, die haben das gefaked. Da habe ich, hab ich dann nochmal eine Frage, wie sich das verhält mit Gotham City und halt realen Städten, weil ja. obviously ist Gotham City halt US-amerikanische mhm. Stadt, irgendwie New York, denkt man ja, ne, so wie es ja. halt, sieht halt nach New York aus, gut, ja. die haben es jetzt in Chicago gedreht, interessiert keinen, nee. aber dann existieren halt nebenbei noch echte Städte. Also
1: ja, ja, scheinbar ist Gotham City echt ein, also wird davon ausgegangen, dass das ein echter Ort. Okay. Im dritten Teil wird ja Frankreich und wenn nicht sogar Paris erwähnt, auf jeden Fall nochmal. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, also es befindet sich auf jeden Fall in unserer Welt, auf okay. unserem Planeten. Ja.
2: Aber das hat mich halt gewundert, dass sie da wirklich dann eine echte Stadt erwähnen und nicht irgendwas halt ein Pendant halt selber erfinden. Ich erfählen. glaube auch
1: wirklich, dass, dass ähm, Gotham City so die dunkle Komikisierung von New York ist. Mhm. Also ähm, über generell die Namen, Gotham es ist schon so ein dunkler Name, es ist schon ja, so ja. Gotham Düster. Arkham Asylum. Das ist ja. schon so. Oh, uh, eerie. Creepy. Okay. Um, Wayne Manor. Klingt so alles, alles wie Orte aus einem, aus einem Krimi, wo, wo Morde stattgefunden haben. Ja. Jedenfalls. Ja, Lau wurde gekidnappt und zurück in die USA.
2: Überführt von mhm. Batman. Der liegt dann da vor dem vor irgendeinem Gotham Precinct oder so. Ne? Mhm. Revier jo. Äh, ja, Revier. sorry. Und damit haben sie
1: jetzt was gegen diese... Gegen diese Mobster. Gangster in der Hand. Ja. Yeah. Jetzt beginnt der Klimax richtig. Jetzt beginnt die fette Scheiße. Die Gangster stehen zwar vor Gericht und sollen jetzt alle verknaschtet werden. Nebenbei findet die Richterin mal ebenso im Vorbeigehen. Eine Joker-Karte in ihren Unterlagen. Aber das wird so kurz weggeblättert. Ist nur mhm. so eine kleine 2- oder 3-Sekunden-Szene. Wird keine große Aufmerksamkeit äh, drauf gerichtet. Danach äh, sind wir im, befinden wir uns im Büro des Commissioners, ne? Commissioners mit dem Bürgermeister. Ein als Batman verkleideter Cop ähm, wird an das Fenster geknallt, an das Fenster des, des Büros mit einer Karte dran gepinnt, mit äh, einem Zitat von Slim Shady Will the real Batman please stand up? Und ähm, daraufhin wird ein eine Videobotschaft vom Joker an alle Medien den, den GCN geschickt, wo er richtig ausrastet, wo er diese Geisel halt genommen hat, diesen Kopf und ihn dann im Anschluss natürlich tötet.
2: Ja. Und ihm vorher noch halt irgendwie vorlesen lässt, ja, Batman soll sich die Maske runterreißen und seine echte Identität zeigen, sonst sterben weiterhin
1: Menschen. Ja. Yeah. Gute Drohung, gutes Video. Das ist, halt so ein das ist Video, auch einfach gelöst. Ja, wo, das ist auch so, so ein Teil, wo, wo Heath Ledger dann einfach die Kamera sich geschnappt hat, den Typen, und die haben das dann einfach wirklich selber gedreht. Also ja. Heath Ledger ist ja bekanntlicherweise während des Films ein bisschen durchgedreht. Ja. Ähm, der hat ein bisschen zu krass Method Acting gemacht, ist zu hat sich ja in einen Monat lang in, oder ein bisschen über einen Monat in sein Hotelzimmer eingeschlossen. Ja. Hat diese Rolle studiert, hat seinen Charakter entwickelt und äh, hat leider seine Schlafstörung damit auch gleichzeitig entwickelt.
2: Ich finde, das hätte er nicht machen sollen, ey. Also so gut, wie die Rolle nee. geworden ist, das hätte auch nur halb so gut sein können, wenn man den noch hätte. Ja wenn, man, ja, wenn er sich dann nicht... Hat er sich
1: äh, das Leben selbst genommen oder... War das ja halt Versehen dann. Ich glaube, es war wirklich, also da scheiden sich auch wieder die Geister. Ich persönlich glaube, es war ein Versehen, weil mhm. er, er litt halt an äh, Insomnia, mhm. also an Schlafstörung, Schlafstörung. Und hat halt maximal zwei Stunden nachts geschlafen. Hat halt ständig wirklich diese Joker-Gedanken im Kopf und hat sich wirklich zu sehr in diesen Charakter reingefickt. Hat deswegen haufenweise Medikamente genommen. Damit er schlafen kann, mhm. die nicht ausreichend funktioniert haben, weshalb er auch nach, dem, nach Beendigung des Drehs immer noch Probleme mit hatte, hatte dann schon den nächsten Film am Wickel, äh, das Kabinett des Dr. Parnassus. Ähm, auch ein interessanter Film von Terry Gilliam. Oh, ne. Seine letzte Rolle, wo er während des Drehs des Films halt verstorben ist, mhm. dann, äh, was zufälligerweise in den Film halt dem Film nicht so sehr geschadet hat, in dem Sinne, dass es gerade um einen, auch um eine mehr oder weniger Fantasiewelt ging und dass der Charakter, ähm, den Heath Ledger in dem Film spielte, durch drei oder vier andere Schauspieler dann ersetzt ah. wurde, durch Jude Law, Johnny Depp, Colin Farrell und ich
2: glaube die drei. Hm. Ja. Um, ja, das hatte ich noch damals so ein bisschen mitgekriegt, aber
1: äh, ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ist auch Also Terry Gilliam macht auch ein bisschen, auch ein bisschen abgefuckte Filme. so also, mhm. versteht man nicht unbedingt. Und, aber trotzdem, äh, gut, ja. Leider, deswegen glaube ich, dass er so ein bisschen sich selber aus Versehen zu sehr ja. überdosiert hat, um einfach mal ich
2: mein, eine Mütze vor Schlag zu kriegen. War das, also klar, die Performance ist halt richtig geil, aber war das nötig? Hätte man das nicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen sanfter angehen lassen können? Ich meine, klar, wenn du halt ich meine, ja, das ist
1: tragisch. Fucking Method Acting, man. Ja. Das, was Daniel Day Lewis halt auch immer macht, ja. ist halt. Christian Bale doch auch in den in American Psycho, yeah. und, äh, ja, wo Patrick Bateman spielt. Da kommen die Schauspieler nicht nur an Set, führen da kurz ihre Szene auf, sondern sie sind wirklich dieser Charakter auf einmal und sie leben diesen Charakter. Und ähm, ja, Joaquin hat, Phoenix auch. Joaquin Phoenix hat das
2: auch gemacht. Der ja. hat das doch jahrelang dann. Dieser der eine auch Rolle. Der ist krank geworden, oder? Der ja. ist, hat auch richtigen Knacks
1: weggekriegt. Ja, ähm, gut. Ja, yeah, sorry. Düstere Abdrifter in Heath Ledgers Ableben, aber ich meine, der hat einen Oscar gewonnen, verdienterweise. Ja. Traurige ja. Story, Mann. Der war nur 28, der arme Boy. Fuck, ey. Das ist krass, ne? Ja. Gut. jetzt... Wo, wo waren wir schon? Ähm, die Richterin wird ermordet. Die Richterin wird ermordet ähm, und wird der Commissioner ermordet. Mhm. Harvey wird versucht vom Joker gepackt zu werden, wo mhm. er dann halt reinkommt, in die Party crasht und ihn sucht aber dann mit dem Batman kämpft, Rachel wird aus dem Fenster geworfen ja. und Bad Bruce Man
2: Wayne kriegt ja vorher Harvey Dent noch raus aus der Party Ja, richtig nice und kommt dann als
1: Batman hier. Auch wenn es merkwürdig war, dass die zwei Leute, die sich in seinem Schlafzimmer da gerade vergnügt hatten, nicht gecheckt haben, das Bruce Wayne in einen Raum verschwindet und dann als Batman oder dann ein Batman wiederkommt. Aber gut, ähm, wir, wir hören dann seine zweite Origin-Story, die zweite Version seiner Origin-Story, des Jokers jedenfalls. Wo es dann um die Muddy geht, ne? Gen um seine Frau. Achso, um seine Frau. Dann wird Rachel aber Gott sei Dank, Gott sei Dank gerettet und ähm, Batman, a.k.a. Bruce Wayne, wird von seinem Butler, Alfred, zur Rede gestellt und sagt: Alter, komm mal ein bisschen runter man muss diese, diese Art von Psychopath oder diese Art von Gangster, die versteht man nicht.
2: Ja, stimmt. Ja. Dann erzählt er so eine alte War Story, mhm. die so eine kleine Analogie dazu ist.
1: Wo dann letztendlich der Punkt der Story ist,
2: just wanna watch the world bad. Das ist auch ein gutes Zitat, was dann auch zum, zu einem Meme geworden ist. Ja.
1: Und dann macht Batman seine geile Detective Shit. Ähm, weil ich meine, Batman ist ja immer noch ein Detektiv wir kommen in eine Wohnung rein, wo zwei Polizisten tot an einem Tisch sitzen, der eine hieß Harvey, der andere hieß Dent und in der Wand steckt eine Kugel. Er äh, flext das, den Backstein aus der Wand raus, nimmt den mit in sein Lager und experimentiert dann mit besagten Backsteinen, welche Art von Kugel oder was macht er denn dann? Ja, welche Art von Kugel das ist, wie sie zersplittert, damit er die dann virtuell wieder zusammenbauen kann, die Splitter der Kugel wieder zusammenbauen kann.
2: Um den Fingerabdruck auf der Kugel ja.
1: herauszubekommen. Also das ist, das ist der unlogischste Teil, finde ich. Das findest ich. du der unlogischste Teil. Also an diesem, an diesem ganzen Film, glaube ich schon. Ich finde das ganze handy so nah, ding viel Oh, okay, okay. okay, ja, 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 okay. Aber ja, Fair enough. ja
2: stimmt Nimmt sich beides, glaube ich, nicht
1: viel. Nee, stimmt. Gerade weil das auch der Story, ich glaube, das war wirklich nur da, damit äh, man Batmans Detective Skills halt nochmal sieht, weil das der Story nicht wirklich hilft. Mit dem Fingerabdruck, den äh, Bruce Wayne dann von dieser Kugel erhält, be begibt er sich dann in die Wohnung von dem Typen, dem der Fingerabdruck gehört, ähm, da findet er geknechtet und ge geknechtet, gefesselt und geknebelte Polizisten ja. auf, guckt durch ein Fernrohr am Fenster, die Jalousie geht durch den Timer auf, ja. die Polizisten ballern auf ihn. Ja, man muss sagen, äh, gleichzeitig findet halt
2: die, Parade, äh, die Beerdigung statt von dem verstorbenen Commissioner, also der
1: ermordet wurde. Richtig, genau. Stimmt. Wo auch der Bürgermeister dann gleich eine Rede halten wird, aber ja. Das Leben des Bürgermeisters wurde ja auch schon bedroht, deswegen ja. sind alle ein bisschen... Trigger-happy, vorsichtig, die Polizisten sind on edge und kribbelig ähm, in dem Chaos oder entweder in dem Chaos oder während der 21 Salutschüsse, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber
2: auf jeden Fall nutzt der Joker oder einer seiner Handlanger mhm. die Situation dieses Chaos aus, äh, um auf den Bürgermeister zu feuern. Lieutenant Gordon schmeißt sich davor, rettet den Bürgermeister und stirbt
1: selber. Richtig. Man sieht übrigens das erste Mal den Joker ohne Maske, man sieht, dass er wirklich Narben hat. Und ähm, Harvey Dent schnappt sich gleich seinen Handlanger und entführt ihn. Das ist seine erste dunkle Aktion, so ziemlich, oder? Ja. Im gleichen Atemzug, also direkt im Anschluss, äh, findet aber dann die Pressekonferenz statt, in der Harvey dann die Schnauze voll hat und endlich preisgeben will. Ja, oder den erstmal eigentlich nur den Batman äh, auffordern will, sich zu stellen. Mhm. Bruce fasst den Entschluss. Das zu tun, ja. wo ihm Harvey dann, ja, den ja, Auftritt klaut. Ja, Harvey kommt ihm zuvor und äh, gibt sich
2: selber als Batman aus. What a good guy. Oh. Aber ich finde, das hätte viel mehr Auf Aufregung hervorgeführt. Die sitzen da alle so, ja, und reden, tuscheln dann so ein bisschen, aber nicht so, ja, ich hätte so einen Moment
1: erwartet. Wie bei Iron Man, als, als äh, Tony Stark sagt, I am Iron Man. Ach, das äh, weiß man ja nicht.
2: <lacht> Hm? Ich dachte, das war gut. Doch,
1: doch, ja, ja. Das war gleich in der ersten, im ersten Album so, Film. Ja, hat, er, hat er auch geadlibt. Das war gar nicht der Plan. Das weiß ich nicht. nicht Dings hat einfach gesagt. Äh, jedenfalls. Ja, was ich nicht verstanden habe, ist gerade der Typ mit dem erkennbarsten Kinn aller Zeiten, mit so einem richtigen Arschkinn. Der sagt dann, er sei Batman, obwohl jeder weiß, dass Batman nicht so ein fucking Arschkinn hat. Ich meine, ja, also sorry für alle Leute, die ein Arschkinn haben. <lacht> ich meine so ein, so ein prägnantes Kind. <lacht> sorry, ich halte mich hier so noch ein, viel weiter in die so Scheiße rein. <lacht> ja, genau. Kind. Ich meine, es gibt ja auch, ein, es vergeht nicht genug Zeit, damit die das wirklich hinterfragen nee, können, ja. weil jetzt direkt im Anschluss der Shit down geht. Get down. Get, nicht schon wieder. <lacht> jede, jede Gelegenheit, um das zu sagen, sage ich es. So. Um, ja, jetzt kommt auch eine meiner Lieblingsszenen. In unserer Sicario-Folge hatte ich erwähnt, dass mich eine Szene sehr an The Dark Knight erinnert, wo sie nach Mexiko rüberfahren, nach Juarez, hm. mit dem Hubschrauber im Vordergrund. Es ist eine leichte Musik, es also ist noch eine, die spannungssteigendere Musik, mm -hmm. Establishing, also äh, nee, also Eudes Area Shots ja. Ö, über Juarez, der Hubschrauber im Vordergrund, Hubschraubergeräusche, bup, 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 bup. und das war hier eins zu eins genauso. Um, die Kamera fliegt durch die Stadt, Hubschrauber im Vordergrund, ja, bup, 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 bup. man verfolgt so den, den Konvoi übrigens auch, ja, ja. den Polizeikonvoi durch, durch Gotham City. Ähm, wieder die einzelne Geige, die nur hm, langsam die Spannung aufbaut. In beiden Filmen Gänsehaut. Mhm. Gänsehaut. Aber dann
2: hier bei, äh, bei The Dark Knight trifft der Konvoi nicht auf ein kaputtes Auto, sondern auf ein, auf ein brennendes Auto. Auto aber genau was halt eine Straßenseite blockiert und die anscheinend einmal um Block zu fahren oder so sagen sie, so, ah, ja. shit, wir können nicht mal
1: dran vorbeifahren, obwohl ja. da irgendwie richtig viel Platz war. Aber und ironischerweise ist es halt auch noch ein Fire Truck halt. Mhm. Ja, ha, ha, ha. Gut, und dann beginn halt, beginnt halt eine Riesenkette an uh, Practical Effects, an, an echten Effekten, die uh, Chris Nolan angewandt hat. Wir begeben uns halt untergrund, in den Untergrund. Weil Alles ist düster, noch,
2: Alter, da sind wir richtig aufgeschmissen.
1: Ja, richtig, Idioten. Der Tunnel, den haben sie halt äh, auch nachgebaut. Das war halt wieder so ein Bigger, was ich mhm. in der Inception-Folge schon mal erwähnt habe. Ein ziemlich großes Modell, genauso wie... Das Bad der, der kleine Panzer und alle anderen Fahrzeuge, die haben sie dann halt echt crashen lassen in dem, in dem Tunnel. Ist halt so, so eine coole Szene. Der Joker aus wieder vollkommen verrückt einen, einen LKW genommen, wo an der Seite Werbung von Coney Island oder von irgendeinem Vergnügungspark. Ver ja, mit Laughter und Wo ist S Coney, Coney Island? L -E.
2: Nee, Coney Island ist in New York.
1: Ah, doch, New York? Ja. Okay, okay. Ähm, ja, genau, wo Laughter the best medicine is. <lacht> jedenfalls äh, explodiert ein Haufen Scheiße ja. Batmans Mobil geht ein bisschen in den Arsch, wird dann aber repariert, Nee,
2: Nee, repariert sich nicht, aber macht sich zum Batpod, das, also das Motorrad von Batman dann, womit er für den Rest des Films dann rumfährt ne? Ja.
1: und das haben sie auch echt gebaut ne? ja, das Keile haben sie echt Scheiße. gebaut
2: sieht ein bisschen sehr unmanövrierfähig aus mit mm. diesen breiten Reifen,
1: aber gut ja und gerade mit dem Cape also mit einem Cape auf dem Motorrad würde ich mich sowieso nicht, weil wenn das einmal da in den Hinterreifen stimmt, <lacht> dann wird Batman <lacht> einmal kurz weggequippt ja. und, ist, <lacht> und <lacht> verschwindet, <lacht> ja, verschwindet unter seinem Rückgrat. Aber gut, äh, trotzdem geil, weil er dann damit äh, den Truck, äh, erstmal wird äh, der Hubschrauber gecrashed, hm. ähm, von, was auch eine geile Szene ist. Von, von den Helfern, Klans, ne? genau. genau.
2: Ist das sowas practical gemacht? Das habe
1: ich geguckt äh, heute Morgen, äh, nachgeguckt, aber ich glaube, das. weil ich kann es mir, es sah richtig gut aus, ja, sah echt. echt aus, aber ich kann es mir nicht vorstellen ich habe dafür auch nichts richtiges gefunden.
2: Es sah aber auf jeden Fall gut aus, ja. also es sah glaubwürdig aus. Und es
1: ist Nolan ehrlich gesagt auch zuzutrauen, in, in, in Batman in The Dark Knight Rises hat er ein ganzes Flugzeug äh, in der Luft zerrissen hm. und in Tenet hat er jetzt ein ganzes Flugzeug in fucking Gebäude reingefahren, also ihm, ihm ist das alles zuzutrauen. Ja. Aber was natürlich viel mehr Aufsehen erregt, ist der darauf folgende LKW-Flip, mhm. wo er wirklich einen LKW genommen hat und ihn wirklich einmal 180 Grad gedreht hat. Das sieht auch so geil aus. Hast Boah. du da
2: pausiert und zurückgespielt? Ich habe mir das zweimal zwei angeguckt. Ja. Weil
1: weil das mit der Musik auch so passt. Der, der ähm, spannt seine Leinen, der LKW fährt drauf zu, man weiß, was passiert. Ja. Es macht bumm, die Musik ist aus, komplette Stille herrscht. Der LKW flippt. Man hört nur das Knarzen. Mhm.
2: Bam. Ich glaube, wenn man das halt so sieht, klar ist das beeindruckend, aber wenn man dann auch noch liest oder hört, dass es halt wirklich im echten LKW gemacht wurde, mhm. der auf so einem Katapult da saß, ja. das ist dann hundertmal beeindruckender, finde ich. Weil, klar, also, weiß nicht, Michael Bay oder so, man hat halt schon mal Autos explodieren sehen, man hat die in die Luft fliegen sehen mhm. und man denkt da nicht viel nach. Also, klar ist CGI auch beeindruckend, aber wenn es dann echt gemacht wird...
1: Ja diese Wucht kriegt man halt nochmal mit. Ja, man sieht gerade auch, man sieht, wie leer hinten der, der Anhänger ist, ja. der Auflieger, weil der so hin und her schwabbelt. Man sieht allerdings natürlich auch, ähm, wenn der LKW hochflippt, sieht man halt so, so Rauchschwan oder man sieht halt so von der Druckluft. Ja, ja von, dieser, von der äh, Druckluft oder äh, Hydraulikstempel dann halt ja. den Druck abgelassen, wo dann halt, ja, ja das interessiert keinen interessiert der wirklich der keinen Geil Arsch. Aus. ne? stört überhaupt nicht, nee. was halt sonst immer ein Filmfehler wäre oder ja. Aber awesome. Im Anschluss des Truckflips natürlich der große Reveal, Plot-Twist, Gordon ist noch am Start, Gordon lebt noch und wird gleich zum Commissioner befördert. Der Joker wurde aber gefasst. Juhu, berühmte Knastszene er sitzt da und applaudiert natürlich dem neu gewordenen Commissioner.
2: Dann taucht der Batman auf, ne, um ihn zu verhören. Hm. Steht da hinten im, im Dunkeln und dann geht das Licht an und dann steht er da, richtig geil. Und da kommt dann auch meine, mein Lieblingszitat. Go on. Er also Batman bekommt ja im Grunde keine Informationen aus dem Joker raus. Und Batman verzweifelt und weicht halt auf immer mehr Gewalt aus. Ne? Und dann sagt ihm der Joker, ja you've got nothing to threaten me with, uh, nothing to do with your strength. Und das, finde ich, hat das Ganze so ein bisschen gut zusammengefasst. Weil, der, weil Batman weiß wirklich nicht mehr, was er machen soll. Er, also er kann ihn halt verprügeln, interessiert ihn nicht. Er kann machen, was er will und er, mhm. es führt zu nichts, weil er einfach, der Joker will nichts, er will nur Anarchie, Chaos, ja, ähm, ja. ja reines, reines Böse im Grunde.
1: Cool, finde ich ein gutes Zitat, gerade weil das nicht eins von denen ist, äh, von den typischen Zitaten, äh, wie, wie ich sie ja ausgewählt habe. Mhm. Ähm, ja, das wird so nebenbei fast so weggeworfen. Ja, ne? Aber ich finde
2: das richtig, ganz gut zusammengefasst. Auf jeden Fall,
1: cool. Jedenfalls äh, bekommen wir dadurch aber Raus, dass Rachel an einem Ort entführt wurde und Harvey D an den anderen und sie sich jetzt entscheiden müssen, wen sie retten. Genau. Ich glaube, der Joker gibt halt die falschen Adressen jeweils ja, durch. Ne? Falsch durch. Batman oder? will eigentlich Rachel retten, landet dann aber bei Harvey Dent, der vor, zuvor umgekippt ist und in einer Öllache liegt, ja. was. Ich finde es auch noch schön. Ja, es er, anstatt dass er seinen Kopf irgendwie mal so ja, hebt oder ja. so, platscht er noch so Find wie ein schön, Fisch aus dem Wasser. Schön so genau die rum. Hälfte, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber was ich eine coole Origin-Story finde, viel cooler als die, die Säure-Geschichte, ja. ähm, viel realistischer halt. Hm. Er wird dann von Batman rausge rausgezerrt und das Gebäude geht in Luft und er wird noch halb ähm, ja, verbrannt. Ja, Gerettet, aber gebrochener Mann im Grunde, ne? Ja, wir finden ihn das nächste Mal jetzt im Krankenhaus, der ja. nächsten großen Szene, die so ikonisch ist, ja. dass sie in jedem Gespräch über The Dark Knight drin vorkommen muss. Ähm, der Joker kündigt an, ein Krankenhaus sprengen zu wollen. Äh, Harvey Dent befindet sich in einem dieser Krankenhäuser und ähm, sexy als, äh, als Krankenschwester verkleidet <lacht> <lacht> ist befindet sich der Joker auch in diesem Krankenhaus. Ja. Der Polizist oder irgendwer kommt rein und will ihn evakuieren. Der Joker dreht sich um und erschießt den Polizisten, der das, glaube ich, sagt. Dreht sich wieder um zu Harvey, nimmt dann seine Maske ab und dann, dann erkennt er ihn. Kennt er ihn ne? und ja. rastet vollkommen aus. Für ist es nicht mal irgendwie eine
2: große Maske, sondern einfach so eine OP-Maske, wo runter <lacht> ja, man
1: seine Schminke. erkennt. Eine richtige 2002, äh, 2020 ja. Pandemic-Maske. <lacht> ja. ja, zieht dann seine Perücke ab. Und die beiden führen ihr erstes von Angesicht zu Angesicht Gespräch. Mhm. Ja, er gibt ihnen dann jedenfalls die Möglichkeit, den Joker zu töten. Aber dann springt er trotzdem das Gebäude ja. in die Luft halt. Ne? Auch. Stolpert halt aus dem Gebäude raus mit seinem kleinen Drücker. Ikonisch halt natürlich, weil jeder mit, mittlerweile auch weiß, dass es super improvisiert war von... Ja. von von Heath Ledger. Das gesamte Krankenhaus sollte die Luft sprengen, äh, in die Luft gesprengt werden. Beim ersten werden. Versuch schon, ne? Genau. Also beim ersten Drücken schon. Ne? Er drückt halt auf diesen Drücker drauf und es gibt so ein paar Explosionen. bim bum, bum. Und Heath Ledger merkt dann aber, das ist nicht die Explosion, die erwartet wurde jetzt, ne? Also irgendwie fehlt da noch was. Drückt dann halt wie äh, fanatisch auf diesem Drücker noch weiter drauf rum und experimentiert, bis es dann wirklich explodiert. Was zu wirklich dieses, dieser riesen ikonischen Szene geführt hat, ja. weil... Er zuckt
2: auch so richtig cool zusammen ja, und dreht ja, ja. halt <lacht>
1: relativ schnell weg. Ähm, ja, ich find, passt wunderbar, passt perfekt. Äh, ja. Äh, in dieser Stelle möchte ich mal kurz einen Cocktail gemixt haben. Mhm.
0: Mehr sage ich dazu nicht. Rüdiges Kochstudio. Guten Abend, Servus und Hallo. Hier im Rüdigers Kochstudio und Cocktailbar. Heute wieder mit einem Cocktail, der sich den Bruce Wayne nennt. Wir brauchen dafür viereinhalb Shots Eiskaffee. Eiskaffee ist sein formeller Titel. Kalt gewordener Kaffee heißt er unter Freunden. Zwei Shots Bourbon und einen Viertel bis einen halben Shot Ahornsirup. Den Kaffee habe ich bereits hier in meinem Glas. Hinzu kommt der Bourbon. Zwei Shots. Und im Anschluss der Sirup Ich versuch's mal mit einem halben So Das Ganze soll kräftig geschüttelt werden Ihr wisst, wie schlecht ich in meinem Kochstudio ausgestattet bin Deswegen werde ich heute mal darauf verzichten, alles durch die Gegend zu schleudern Und es kräftig einfach umrühren Ich habe das Glas vorher mit ein paar Eiswürfeln versehen Damit der Kaffee schneller abkühlt und das ganze Getränk ein bisschen kälter ist, die sind mittlerweile geschmolzen, aber es ist trotzdem kalt. Probieren wir den Spastum mal. Oh, jawohl, der geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe. Das ist ein schöner Frühstückscocktail auch, erinnert mich sehr an einen Irish Whisky, der prinzipiell auch nichts anderes ist. Einfach ein Kaffee mit irischem Whisky darin, das ist vielleicht ein Cocktail oder ein Getränk, das man sich für ein andermal aufheben kann, aber mit dem Bruce Wayne bin ich zufrieden, Das ist, ja zu welcher Gelegenheit kann man den trinken, es ist viel Koffein drin, wegen des Kaffees, aber es schmeckt gut, süß, der Bourbon ist nicht zu stark, aber man, man schmeckt ihn heraus, es ist, äh, ja, ein, ein, ein leckerer Cocktail, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, ich schalte zurück ins Studio, Prost. Rüdigas
1: Kochstudio.
0: Why so tasty?
1: <lacht> nice. Mir fällt gerade noch ein, äh, als er nämlich aus dem äh, Krankenhauszimmer rausgestolpert kommt, von Harvey Dent. Natürlich sehr vorbildlich, erstmal an den Desinfektionsspender, ja, ja. erstmal seine Hände
2: desinfizieren, <lacht> Weil die immer noch voller Farbe sind. Ja, auch an dem, zu dem Zeitpunkt. Ja. Herrlich. Heath Ledger ich ist ich ein. Schauen wir durcheinander mit den Zimmern. Badass. Mit den Zimmern.
1: Ja. Hans, -Zimmer, Krankenhaus -Zimmer, Krankenhaus -Zimmer. Hans, -Zimmer. Hans Zimmer Hans Zimmer. Wollen wir kurz über Hans Zimmer reden? Ja. Gibt es da viel drüber zu, zu reden? Ich meine, der Und hat. Wie ihm. Ich meine, was soll man. Je, bei jedem Film,
2: wo er den Soundtrack komponiert, kann man halt das Gleiche sagen.
1: Ist awesome. Ja. Bei manchen Filmen
2: passt es besser. Ich finde, ich, ich find, der beste Soundtrack ist bei Interstellar. Oh yeah. Oh yeah. Ich habe Dunkirk noch nicht gehört. Da benutzt er ja halt.
1: Auch diese dumpfen Töne oder diese Dauertöne viel. Mhm. Äh, wo ich ihn noch geil finde, ich habe gerade geguckt, ob er bei Tenet auch den Soundtrack gemacht hat. Hat er nicht. Uh. Ähm, was mich gar nicht verwundert, weil ich den da überhaupt nicht ausstehen konnte, den Soundtrack. Hat ah. mich richtig genervt. Ähm, bei Sherlock Holmes, bei den Sherlock Holmes-Filmen, hat er auch die Soundtracks gemacht. Mhm. Auch super geil. Er, passt, er findet irgendwie. Die richtige, benutzt zwar immer klassische Musik, baut er aber moderne irgendwie Aspekte mit ein, weil er auch digital arbeitet. Also er kombiniert das echte Orchester mit digitalen Soundveränderungen oder mhm. Hinzufügungen. Ja, bei Sherlock Holmes ist halt viel mit Geige, schön also dieses irische Fiddle. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, Der kommt auch noch, ne? Oh ja, mhm. demnächst in meiner Top 5. Äh, ja, also Hans Zimmer, ein riesiger Motherfucker. Das Einzige, was ich nicht cool fand, das ist auch nur ein, ähm, ein Gerücht, was ich mal gehört habe, ich glaube, das ist echt. Dass, ähm, er bildet natürlich auch Leute aus und Musiker und Dirigenten und auch Musikschriftsteller, wie nennt man das? Komponist, Komp Komponisten, Komponisten ja. bildet er auch aus. Und äh, solange Leute und äh, ja, Auszubildende noch unter seiner Obhut sind und für ihn Musik schreiben, wird diese Musik halt unter seinem Namen ausgegeben. Hm. Also, er schon schreibt dann seinen Namen halt obendrauf. Ist halt natürlich für die Veröffentlichung und um das an die breite Masse zu kriegen, wahrscheinlich gut. Aber dafür heimst er halt die ganzen Norbeeren ein. Das ja, ist halt ein bisschen. Das ist schon. Ja, schade. Ja, aber jetzt beginnt für mich sein, du möchtest da noch was hinzufügen? Nee. Das Finale auf ein paar Booten. Jo.
2: Auf zwei Booten an der Zahl. Den,
1: den der Joker.
2: Das war nicht sein letzter Streich für den
1: Film, ne? Ja, erstmal, natürlich sollte man auch dazu sagen, Harvey Dent macht jetzt sein eigenes Ding, ist jetzt halt einfach ein Bösewicht jetzt geworden ja. von heute auf morgen. Nennt sich jetzt Two-Face. Wird das im Film genannt? Nee, ne? Ähm, Gordon besucht Harvey Dent im Krankenhaus mhm. und Harvey fragt ihn, wie lautete der Spitzname, den ihr mir äh, damals gegeben habt, als ich äh, als äh, Staatsanwalt anfing. Und da sagt er, Harvey Two-Face. Ja. So, und ich glaube, danach fällt der Name nicht nochmal, aber ja. damit wissen wir schon. Ja. Ne? Ich finde gut, dass er jetzt dann nicht so,
2: also klar, man weiß, dass es Two-Face ist, ne? Mhm. aber er geht jetzt nicht als Two-Face umher sozusagen. Nee, nicht, nee, nee. Er will ja weiterhin eigentlich kein Bösewicht sein,
1: aber er hat halt satt. Ja. Nee, nee, Two-Face kommt ja wirklich nur noch... Also wie gesagt, er macht sein Ding nebenbei ja. und kommt nur zum Schluss nochmal wirklich in den Fokus. Ja. Äh, viel wichtiger ist jetzt das, was der Joker veranstaltet, seine kleine Boat-Party. Äh, auf dem einen wird, werden die Knastis evakuiert, mhm. auf dem anderen die Normalbürger der Stadt und sie werden
2: Geisel gehalten. Auf den beiden Booten befinden sich Sprengladungen und die... Die Zünder, die Zünder befinden sich auf dem jeweils anderen Boot. So. Aber ich dachte ja, dass der Joker dann beide Boote in die Luft springt.
1: Mhm. War ja auch sein Plan. Er mhm. kämpft ja dann mit Batman vorher. Ähm, hat der Joker noch einen kleinen Trick angewandt? Hat die echten Bösewichte sich als Ärzte und äh, Krankenhausmitarbeiter verkleiden lassen? Und die eigentlichen Geiseln dann als Clowns mhm. verkleidet, mit äh, an deren Hände geklebte oder getapte Waffen? und ähm, ja da wird das Sonargerät An alle, das moralisch ja. äh, zu hinterfragende System angewandt
2: alle, alle Telefone von Gotham werden angezapft
1: genau um ähm, den
2: Joker zu finden
1: ähm, ja und dann natürlich der der Kampf der Kampf, der Kampf zwischen Joker und dem Batman ähm, Joker hat wieder seine Hunde angewandt was eine clevere Taktik ist weil, sind wir mal ehrlich, von Angesicht zu Angesicht, 1 zu 1, Batman versus Joker, hätte der Joker keine einzige Chance und er gewinnt dann nur kurzzeitig zufällig die Überhand, aber sein Social Experiment geht dann schief, er wird ver verprügelt und das ja. Gebäude
2: runtergeschmissen. Ja, hängt dann vom Gebäude, dann unterhalten sie sich noch kurz über was reden sie dann noch irgendwas besonderes? Er sagt
1: ihm natürlich, dass das Harvey Dent jetzt langsam auf deren Level runtergekommen mhm. ist. Da ja, ähm, äh, findet halt auch wieder einer der berühmtesten Kameraeinstellungen statt, ähm, wenn die Drehung mhm. ja, sieht auch echt cool aus. Wenn Harvey, äh, Harvey, wenn der Joker dann von Batman wieder hochgezogen wird, erstmal stürzt er in die Tiefe und lacht wie ein Psychopath. Wieder super genial wird dann aber gefangen und hochgezogen und er hängt natürlich Kopf über dem Batman gegenüber und ähm, während er aber seinen Monolog führt dreht die Kamera sich einmal um 180 Grad um den Joker dann ins richtige in die richtige Perspektive zu rücken.
2: Sowas ist wahrscheinlich nicht mit IMAX gedreht worden, ne? weil so groß wie die Kameras sind.
1: Ne, das glaube ich nämlich auch nicht. Also ähm, ja, IMAX. Ich, weiß,
2: ich weiß, dass die Anfangssequenz wurde halt mit IMAX gedreht mhm. und äh, die Verfolgungsszene mit dem mit
1: dem Truck. Wir können ja mal kurz auf das IMAX drauf, drauf eingehen. Möchtest du da noch irgendwas? Also, was ist IMAX? Nee, wir haben, meine, wir haben, ja, schon, wir haben ja. alle schon mal IMAX gehört und IMAX ja. 3D
2: gibt es ja auch. Das ist halt ein System von, das ist eigentlich ein Kinosystem, ne? Aus Kanada oder so kommt das, die haben das, die haben es erfunden. Also das beinhaltet einerseits die Kameras, andererseits auch die Kinoseele selber, weil also auch das Soundsystem gehört mit zu IMAX. Es ist halt so eine ganze Experience, die man halt kriegt, wenn man dann ein Film, der mit IMAX-Kameras gedreht wurde, im Kino sieht, muss halt mega geil sein. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Aber die Leinwand ist einerseits um Vielfaches größer. Ich glaube, normale Leinwände sind so 9x18 Meter groß und IMAX ist 20x30 Meter oder so. Es sind riesige Leinwände. Für, äh, gedreht wird auf speziellen Kameras. Die sind scheißen teuer, die sind scheißen laut, die sind scheißen unbeweglich, die sind scheißen empfindlich. Es ist halt generell schwierig, mit denen zu drehen. Äh, das Filmmaterial, also das, der Rohfilm ist halt richtig teuer. Mhm. Äh, riesige Filmrollen dauert eine Ewigkeit, die in, die in die Kameras einzulegen, weil es sind halt 70 mm Film und dadurch, dass sie so groß sind und schwer sind, kann man irgendwie nur 30 bis maximal, glaube ich, zwei Minuten Film ja? pro Rolle aufdrehen. Ja. Oh. Und das heißt, entsprechend muss man es oft wechseln. Jo. Und dieser Wechselprozess ist halt schwierig, wo die irgendwie extra Lastkräne brauchen, also ja. so kleine Hubkräne brauchen. Ja. Das ist so weird, dass er sich dazu entschieden hat, also dass Nolan sich dazu entschieden hat, so einen actionreichen Film damit zu drehen. Aber äh, alle, die es damals in IMAX gesehen haben oder auch in Reruns in den USA gab es immer mal wieder ein paar Neu äh, Wiederveröffentlichungen von dem Film in IMAX-Kinosälen. Äh, und alle sagen, es lohnt sich halt auf jeden Fall. Und deswegen würde ich das so gern mal sehen.
1: Ich auch. Habe ich natürlich auch nicht. haben nicht nee, Hier Möglichkeiten in Deutschland, hier
2: für es gibt nur 100 IMAX-Kinosäle auf der Welt. Auf der Welt? Ja, richtig krass. Ui. Die echtes IMAX zeigen können. Wow. also äh, Diese echten Filmrollen dann auch. Ja. Hier in Deutschland haben wir nur in Speyer und ich glaube in Nürnberg äh,
1: Kinoseele, die das können. Wow. Diese fucking Kameras kosten ja auch so um die halbe Million. Äh, zu der Zeit 2008 gab es ganze vier, vier IMAX-Kameras auf der Welt. Christopher Nolan hatte für den Film eine und in dieser Tunnelszene, von der wir gerade schon sprachen, hat er die erstmal schön vor die Wand gefahren, hat die erstmal schön geschrottet und das Filmbudget ein bisschen weiter hochgetrieben. Ja
2: gut, hat sich gelohnt. Ich meine, ja. Filmbudget 185 Millionen laut IMDb. Ja. Ein Spielsumme eine, über eine Milliarde. Ja, man, Warte. easy. easy.
1: Um, ja, für, für die Szene wurde die Kamera also jedenfalls nicht gewählt. Äh, benutzt. Mhm. Das ist übrigens auch die, die Szene, in der, also wo der Joker auf Batman kauert und darauf wartet, dass die Boote explodieren. Ah, ja. Natürlich die darauf geachtet haben und wissen, dass das die Szene ist, die in unserer Intro-Musik auch drin vorkommt. Mhm. And here we go. Und da nichts passiert, außer, dass unser Intro dann beginnt. Ja, Harvey Dent. Das große Finale. Ja, Harvey Dent ich auch äh, hu, Gänsehaut gekriegt habe vor Angst. Ich meine, ich wusste, wie es ausgeht, aber man, das, äh, Harvey Dent ist ja mittlerweile wirklich zu einem irrationalen Arschloch geworden, mhm. der nicht mal mit sich reden lässt, entführt die Familie des Commissioners mhm. und ähm, packt sich den Sohn und lässt dann per Münze entscheiden, wer lebt und wer nicht.
2: Ja, erstmal, äh, auf wen zielt er zuerst? Auf, auf Commissioner Gordon, ne?
1: Als er die Münze flippt, ja. nee, zuerst auf Batman. Ach, zuerst Batman, auf Batman. kriegt okay. halt die schwarze Seite, also wird auch erschossen, kriegt ja. einen Bauchschuss. Dann zielt er auf sich selber, ah, ja. fairerweise, okay. Überlebt dann aber. Mhm. Und dann, um Gordon zu bestrafen, wird aber nicht er erschossen mhm. oder soll erschossen werden, sondern sein Sohn. Ja, ja und das ist halt eiskalt. Und ähm, dann flippt er die Münze, Batman rammt ihn Bums um mhm. und wie Rüdiger in seinem Intro schon erwähnt hat, ist das die Stelle, wo Batman halt einen Mord begeht, in Anführungszeichen. Und ja. äh, dann halt den Harvey Dent umbringt, weil er zu Tode stürzt, aber den Sohnemann retten kann.
2: Um diesen Mythos vom, vom Gutmensch Harvey Dent so ein bisschen aufrecht zu erhalten und dass die Stadt halt weiterhin an jemanden Gutes glauben kann, ne? nach all der Scheiße, die jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, was mit einer zeit Zeitspanne das spielt, aber in der letzten Zeit passiert ist, äh, braucht die Stadt eben so jemanden wie Harvey Dent oder wie er es versuchte zu sein. Ne? Der White Knight ja, übrigens, White ist ja auch
1: Knight. irgendwann zwischendrin gefallen. Stimmt. Genau das Gegenteil.
2: Ja, und daraufhin bietet sich Batman an als Boomer dazustehen und äh, alles, was Harvey Dent sozusagen, seine kleine Rampage auf sich zu nehmen mhm. und damit jagt dann die ganze Polizei oder äh, jagen alle
1: Batman. Was ich dumm finde und ich glaube, die, der Großteil der Welt hat das auch nicht so ganz verstanden. Also ich meine, ich finde das fair und dass äh, Harvey als White Knight auch mhm. in die Geschichtsbücher eingeht, anstatt diese ganzen Aktionen einfach auch dem Joker zuzuschreiben. Ja, ja ist es unnötig, dass sich der Batman zum Boomer macht. Ja. Aber gut, da soll man vielleicht einfach nochmal sehen, dass der Batman ach, auch genauso wie Harvey Dent dafür so bereit ist, sich ne? zu opfern. Ja, selbstlos zu handeln und für ähm, das größere Gut sich zu opfern. Man, dieser Podcast ist diesem geilen Film überhaupt nicht gerecht geworden. Nee. Aber was für ein bombastisches Werk.
2: Visuelle Effekte, geil. Praktische Effekte, geil.
1: Ja. Ja, ja, visuelle Effekte. Äh, ja. Hier, Two-Face beispielsweise auch. Gute, gute Effekte, also halb echt so geschminkt halt natürlich. Und dann äh, ohne CGI konnte man das natürlich allein das Auge und die mhm. offene Wange nicht hinbekommen. Ähm, super gut, ja. super gut angepasst und angewandt. Es ist geil. Ähm, Hat Heath aber, Ledger ja. war, hatte die Möglichkeit, sein Make-up selber zu gestalten. Vielleicht sollte man das noch sagen. In seinem Wahn. Äh, äh, in seinem Wahn aber ansonsten ja weiß ich nicht hast du
2: noch irgendwas Substanzielles zum Film weil sonst würde ich mich schon mal bei dir bedanken wow gern geschehen ich möchte mich bei dir bedanken ja wir lecken uns jetzt wie immer kurz den Arsch gegenseitig ne hm. man, hast könnt, du Weiß weiß gegessen ihr könnt, <lacht> ihr könnt uns gerne folgen ihr könnt uns gerne wo denn Alex gut bewerten hast du es das ist mittlerweile auch so. Nee, das musst du gleich nochmal sagen wo <lacht> ja Leute bei Instagram gibt da Lebowski irgendwas ein und dann findet er uns schon. Lebowski
1: podcast und per E-Mail lebowski-podcast at web.de und es gibt mittlerweile auch ein neues Feature, wenn ihr zu Anchor FM, das wird folgendermaßen geschrieben, amchor.fm geht und unseren Podcast sucht. Gibt es die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu hinterlassen? Ihr könnt uns da direkt eure Fragen stellen, die wir dann im folgenden Podcast super gern beantworten. Oder lasst es sein. Ansonsten war es das für heute. Danke fürs Zuhören, für die super lange Folge. Danke Alex. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
3: And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast?
0: Lebowski. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck do you do that?
3: What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You
0: can't
1: handle the
3: podcast.